0: Mein heutiger Gast Pascal Hürgli ist Finanzjournalist und Buchautor. Ich unterhalte mich mit ihm darüber, wie das Ende des Goldstandards 1971 unser Geldsystem verändert hat. Außerdem sprechen wir über Bitcoin und Stablecoins und wie diese beiden neuen Formen des Geldes unser staatliches Geldmonopol gefährden könnten. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute ist Pascal Hügli zu Gast hier im Podcast. Pascal ist Journalist und Chief Research Officer bei Schlossberg Co. Er hat Politikwissenschaften mit Schwerpunkt VWL studiert und publiziert jetzt schon seit einigen Jahren zum Thema Finanzen und Blockchain. Also genau die Themen, die uns hier im Podcast auch interessieren. Pascal hat unter anderem auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Ignorieren auf eigene Gefahr die neue dezentrale Welt von Bitcoin und Blockchain. Was ich an Pascal schätze und deswegen habe ich ihn heute auch hier eingeladen, ist seine sehr offene und unideologische Art, an Dinge heranzugehen. Und das ist nicht immer selbstverständlich im Bitcoin oder vor allem im Bitcoin- und Blockchain-Space. Deswegen freue ich mich, dass es heute geklappt hat. Das Erstmal herzlich willkommen, Pascal. Schön, dass du hier bist. Ja, hallo Alexander. Danke, dass ich hier sein darf. Und vielleicht gleich zum Einstieg die Frage, wie kommt man denn als gelernter Politikwissenschaftler dazu, sich plötzlich mit dem Thema Finanzen und Blockchain zu beschäftigen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ich kann das gar nicht mehr so gut verorten. Also das war hat einfach während der Uni, hatte ich schon immer Inter Interesse an, an Finanzwissenschaften und, und Wirtschaft als solches. Habe dann an der Uni auch VWL gehabt in Zürich, äh, aber schnell mal gemerkt, dass diese ganze mathematische Herangehensweise mir ein bisschen missfällt, also äh, zum einen auch, weil ich bin jetzt wahrscheinlich von Geburt aus nicht der allerstärkste Mathematiker, äh, das ist natürlich häufig ein Problem, aber dann auch, weil ich irgendwie gemerkt habe, das scheint mir ein bisschen äh, ja im Widerspruch zu stehen, wie wir Menschen handeln, also da kamen wir immer alles sehr konstantisch rüber und, und eben halt in Gleichgewichtsmodellen und damit man dann all diese Berechnungen machen kann und äh, ja eben bin dann halt ein bisschen auf die Suche gegangen bin dann auch da hast du sicher auch schon eins zwei mal mit also mit Leuten auf deinem Podcast ja, diskutiert gehabt diese auf diese österreichische Schule der Nationalökonomie gestoßen und, und fand das dann ganz interessant, habe mich da immer wie weiter hineingedacht, äh, gleichzeitig an der Uni das doch weitergezogen, weil ich mir einfach sagte, hey, eben, du hast vorhin schon angetönt, äh, diese unideologische Herangehensweise, die gefällt mir halt schon sehr, dass man sich äh, mit allen Themen auseinandersetzt und deswegen... Ja, genau, ähm, ähm, bin ich dann schrittweise doch an das immer herangekommen, aber eben, ich sage jetzt mal, aus dieser ganzheitlichen Sicht und das hat mich seither nicht mehr losgelassen, also von Wirtschaft über Finanzen und einfach äh, ja, also diese Thematiken, die mich auch einfach sonst faszinieren.
0: Und da hast du jetzt dann angefangen, direkt nach der Universität dich als Journalist zu engagieren, ist das richtig oder gab es da noch Stationen dazwischen?
1: Ja, also während der Uni habe ich schon für ein Institut gearbeitet, wo halt auch immer diese wirtschaftlichen Themen, das ist das liberale Institut an der Universität Zürich, da habe ich Übersetzungsarbeiten gemacht und kam da schon in Berührung mit, mit Leuten aus diesem Bereich, die hatten auch immer Veranstaltungen halt, wo ich, den habe ich beigewohnt. Und nach der Uni bin ich dann schon noch kurz zur UBS gegangen, habe dann Praktikum für sechs Monate gemacht, habe aber auch gemerkt, das passt mir überhaupt nicht, so ein großes Corporate und dieses Zahnrädchen da sein und ja eben habe mich auch schon während der Uni Zeit im Bachelor dann sehr stark mit Krypto beschäftigt, also mit Bitcoin, weil ich halt eben aus der österreichischen Schule komme das ein bisschen, ja, ich würde mal sagen gewisse Sachen gesehen haben, die mich sehr interessiert haben. Und deswegen äh, ja habe ich mich sehr intensiv damit befasst. Und dann nach dieser Zeit bei der UBS habe ich bei Zufall eine Stelle gesehen, äh, wirklich als als Journalist, als Wirtschaftsanalyst oder ja Journalist. Und äh, die vor allem auch mit, Be mit Bezug auf ähm, äh, Krypto jemanden suchten, Blockchain. Und deswegen äh, hat sich das, das dann gut ergeben, dass ich eigentlich in dieses Journalismus Sparta hineingerutscht bin, also ja, weil ich gelesen habe, habe ich schon immer sehr viel geschrieben, auch gerne, also von dem her hat sich das dann irgendwie natürlicherweise
0: ergeben. Wann war das ungefähr, als du auf Kryptowährungen oder das Thema Krypto aufmerksam geworden bist?
1: Ja, das müsste so Ende 2014 gewesen sein, ja. Als ich das erste Mal wirklich äh, gehört habe, ist schon früher eben in diesen Cirkeln, äh, aber da hatte ich halt schon noch viel mit der Uni selber um die Ohren und irgendwann äh, 2000, Ende 2014 habe ich dann wirklich intensiver auch auf äh, eben theoretischer Ebene das Ganze zu studieren begonnen, genau.
0: Und als du dann dort als Journalist begonnen hast zu arbeiten, hast du dann direkt über diese Themen auch geschrieben, weil jetzt gerade so selbst 2016 noch war ja, die Nachfrage nach, nach diesen Themen ja ist noch nischiger als es heute ist.
1: Ja, nee, also ich, ich war dann noch bis 2016 auch an der Uni. Ich habe meinen Master noch begonnen, habe den dann aber abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe mehr Zeit mit diesen Dingen verbracht zu Hause, bis spät in die Nacht hinein und die Uni war für mich einfach nur noch Mittel zum Zweck irgendwie und habe dann auch gemerkt, nee, der Master macht so keinen Sinn mehr und deswegen als Journalist eingestiegen war ich dann, oder bin ich dann erst 2017, also irgendwie Anfang 2017 und vorhin hatte ich einfach noch eine kleine Auszeit und eben sonstige Dinge mir ähm, ja unternommen und deswegen habe ich dann ab 2017 habe ich schon intensiver dann darüber äh, zu schreiben begonnen. Aber vorhin, nee, also da war ich noch nicht in diesem Journalisten, hatte ich noch nicht, war ich noch nicht Journalist in diesem Sinne, ja.
0: Alles klar. Und jetzt seit kurzem habe ich gesehen, bist du neben deinem Job als Journalist auch noch Chief Research Officer bei Schlossberg Co. Kannst du uns vielleicht ein, zwei Worte zu Schlossberg Co. erzählen und ja, welche Aufgabe du da hast als Research Officer?
1: Ja klar, Schlossberg und Co. ist letzten Endes ein kleiner Vermögensverwalter, der äh, ja, ziemlich jung noch ist und, und eben gerade dabei ist, äh, ja, das Business hochzufahren. Da wurde ich auch angegangen von meinem Kollegen, ob ich ihn ein bisschen unterstützen würde. Das ist, also, es klingt natürlich äh, so äh, große Worte, Chief Research Officer, das musst du ja heute teilweise dann einfach haben, damit du irgendwie wahrgenommen wirst. Aber am Ende des Tages, was ich mache, ist einfach eben, ich, ich befasse mich halt mit diesen Themen Geldpolitik und dann eben Krypto, wo das halt reinspielt, äh, Finanzen, Wirtschaft und versuche dort irgendwie ein bisschen die Strategie mitzuprägen und eben auch äh, schreibe, äh, also, sch Schreiben. Das ist auch ein Thema, da wo ich halt Research ähm, für Schlossberg eigentlich Artikel schreibe
0: und wir so dann an die Öffentlichkeit gehen, um ein bisschen unsere Positionen kundzutun, ja. Genau, und diese Publikationen, die du oder ihr da auf der Website von Schlossberg und Co. veröffentlicht, die sind heute auch so ein bisschen unsere Grundlage für das Gespräch und ganz spezifisch eine kleine Artikelreihe zum Thema die Zukunft des Geldes. Da würde ich auch gerne. Einsteigen direkt, also die, diese Artikelreihe findet man auf der Website, wie gesagt, von Schlossberg und Co. Ich verlinke die gerne nochmal in den Show Notes Das sind, glaube ich, vier Teile, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, im ersten Teil dieser Serie blickst du nicht unbedingt in die Zukunft, sondern auch erst noch mal zurück auf die Geschichte des Fiatgeldes und da spielt das Jahr 1971 eine ganz wichtige Rolle, wenn es um die Geschichte des Fiatgeldes geht. Eventuell kannst du mal ganz kurz zum Einstieg zusammenfassen, was ist denn 1971 genau passiert und wie hat sich unser Geldsystem in diesem Jahr verändert. Also wie unterscheidet sich das Geld vor 1971 vom Geld nach 1971?
1: Ja klar, eben 1971 das ist ja wirklich auch im, im Crypto Spaces oder im Bitcoin Spaces das eigentlich so das Datum und, und, und das wird dann, dass wir uns alle auf die Stirn schreiben müssen, weil da ist wirklich auch der Tabubruch passiert und, und, und eben die ganze Welt wurde eigentlich sozusagen ins Elend gestürzt. Also <lacht> ja, ich, 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 eben, ich, ich würde mal sagen, es ist häufig wahrscheinlich auch so ein bisschen, hat eine psychologische Komponente oder, wie soll ich sagen, einfach eine Komponente, dass ähm, psychologisch vielleicht auch schon, äh, dass mit diesem einem letzten Nagel, der eigentlich in den Sarg äh, genagelt wurde oder gehämmert wurde, eben dass das aber alles schon früher begonnen hat. Äh, aber wenn wir jetzt mal zurückschauen, eben du, du hast natürlich schon äh, mit 1971 dieses, diese Abkehrung vom Goldstandard, oder? Und das wurde dann wirklich da durch Richard Nixon mit Ende von Bretton Woods wurde das eigentlich wirklich besiegelt dass gesagt wurde, okay, Gold ist wirklich jetzt in keinster Weise oder mehr an, an eine Fiat-Währung gebunden, direkterweise, dass es irgendwie einlösbar wäre. Also eben früher hatten wir natürlich dann eben im 19. Jahrhundert, also da gibt es ja auch extrem viel Diskussion darüber, wie hat dann echter Goldstand überhaupt auszusehen? Hatten wir den überhaupt einmal? Aber so im klassischen Sinne hatten wir schon Goldstandard, wo wo im Endeffekt eigentlich die Währungen, ja eben, die waren ja einlösbar für 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 Gold. Also da konntest du noch zur Bank hingehen mit deinem, deinem Notenschein, mit deiner Banknote, die du da hattest und du konntest dafür wirklich dann irgendein Bares, also eben Gold dafür bekommen. Und das hat sich dann über die Jahrzehnte natürlich immer wieder gewandelt und und bis wir dann letzten Endes da ge angelangt sind, wo dann eben dieses ganze Gold eigentlich 100% abgelöst wurde äh, von, von Fiat und deswegen man heute auch von Fiat-Währungen spricht. Also eben, dass es äh, man spricht irgendwie vom Goldanker, der da gekappt wurde oder eben das Goldfenster, das geschlossen wurde. Aber ich glaube, das äh, ist eine Entwicklung, die über das ganze Jahrhundert äh, irgendwie sich entwickelt hat und dann einfach in diesem Ding kulminiert ist. Aber das würde der, der Unterschied eigentlich
0: ausmachen. Eben. Genau, also wir waren ja selbst vor, ein, oder die Jahre vor 71 war das ja eigentlich kein richtiger Goldstandard mehr, wie du richtig sagst, weil das Einzige, was da ja war, war, dass der US-Dollar als einzige Währung einen festen Wechselkurs zum Gold hatte und alle anderen Währungen dann mehr oder weniger an den US-Dollar äh, gehangen waren. Aber es war jetzt nicht so, dass jede einzelne Währung da noch mit Gold hinterlegt gewesen ist.
1: Ja, genau, also eben man, es ist wahrscheinlich auf einer höheren Stufe, war das dann noch irgendwie hat das noch einen vielleicht einen disziplinierenden Effekt gehabt, eben also wie du jetzt gesagt hast, eben wäre in diesem Bretton Woods System war Gold noch, aber Dollar war der Dollar noch an das Gold gepackt oder ist wirklich eigentlich in diesem Sinne gebunden, dass man es ein, hätte einlesen können, aber eben das konnten ja nur die anderen Zentralbanken machen bei der Fed und das war natürlich der Unterschied gegenüber anderen früheren Goldstandards, wo es vielleicht sogar das Individuum natürlich eben seine seine, Bahn, seine Noten noch auf die Bank hat bringen können und dafür eben eigentlich noch Gold bekommen hat und eben dann nach, nach den Weltkriegen war das dann eigentlich nur noch sozusagen Zentralbanken oder Staaten erlaubt, also hat das eigentlich diesen, man redet da ja häufig dann auch von Gold Bullion Standard oder eben den Gold Standard und was es da alles für einen Namen gibt, aber ich würde sagen vom Prinzip her war das schon gleich, aber vielleicht einfach auf einer höheren Stufe oder eben auf einer anderen Stufe, dass das Individuum, das wurde schon viel früher eigentlich sozusagen vom Gold äh, losgelöst, wenn du so willst, ja.
0: Genau, und äh, Richard Nixon hat dann eben 1971 diese Bindung des US-Dollars an Gold aufgelöst, weil natürlich vorher schon viel mehr US-Dollar äh, gedruckt wurden, in Anführungszeichen, als als Gold zur Verfügung stand. Also die das Scheitern, das war im Endeffekt äh, vorprogrammiert. Aber 1971 war es dann eben endgültig soweit, dass keinerlei Währung mehr auf der Welt auch nur irgendeine Anbindung an an Gold hatte. Und du schreibst jetzt in deinem Artikel, dass das Ende dieser Goldbindung einige nach Nachteile mit sich gebracht hat. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, welche oder was sind so die, die wichtigsten Nachteile, die, die das mhm. Ende der, der Goldbindung mit sich gebracht hat?
1: Ja, eben, also das Ende der Goldbindung wäre insofern mhm. eben einfach wieder wahrscheinlich äh, bildlich gemeint oder die, die Nachteile eben, die wurden natürlich schon vorher offensichtlich, aber in diesem Sinne, dass man einfach gemerkt hat, ja, Währungen sind ein nationales Instrument, wenn du so willst. Also eben die Staaten, die geben natürlich dann ihre eigenen Währungen heraus. Vorhin waren sie noch an Gold gedeckt, aber 71 dann vielleicht eben global gar nicht mehr. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen durchdenken, dann würde ich schon sagen, haben wir hatten wir so das Gefühl nach Bretton Woods, ja, wir können in dieses Floating-System überwechseln. Und dann hast du natürlich eben verschiedene Wechselkurse, die dann gegeneinander in Konkurrenz stehen. Aber das würde sich über immer wieder ausgleichen und äh, eben der, die Marktmechanismen äh, würden da schon spielen und, und deswegen sei das nicht weiter problematisch, sondern ja eben der Markt würde regeln, dass keine Währung irgendwie allzu stark werden würde und andere irgendwie allzu schwach. Und, und ich würde argumentieren, das war wahrscheinlich dann eben längerfristig oder wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, nicht wirklich so, dass wir schon einen Kampf der Währungen oder der nationalen Währungen gesehen haben, äh, weil natürlich eben Staaten schon auch gemerkt haben, okay, äh, es gibt eine Möglichkeit über unsere Währungen natürlich irgendwie Einfluss zu nehmen auf, unser wirtschaftliche, auf unsere wirtschaftliche Stärke auch in diesem Sinne. Oder? Also da gibt es natürlich in der Ökonomie dann diese ähm, ja, berger die neighbor policy und, und diese Begriffe, die man natürlich auch äh, immer schon wieder mal gehört hat, wie Staaten natürlich versuchen, ihre eigenen Währungen zu entwerten, um eben der Exportwirtschaft und der eigenen äh, Wirtschaft irgendwie äh, Flügel zu verleihen und äh, ich glaube, es ist sicher nicht ganz so einfach, wenn man das jetzt alles äh, irgendwie so verpauschalisiert, aber ich glaube, grosso modo würde ich das schon aus meinem Leitgedanke sehen, dass eben mit dieser Schließung des Goldfensters ultimativ dann eigentlich eben dieser Kampf der Währungen halt kulminiert hat und, 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 und wir das heute äh, immer wie stärker sehen, also eben wo dann auch ein US-Dollar, wo ich ja dann auch noch in diesem Artikel ein bisschen darauf zu sprechen komme, immer wie stärker geworden ist, äh, natürlich äh, auch aus polit geopolitischen Gründen und und verschiedenen Dingen, die sich wahrscheinlich gegenseitig bedingen, gegenseitig verstärken. Man weiß gar nicht, was ist jetzt da wirklich kausal für was. Aber schon, dass wir heute sehen, ein Gold, äh, ein US-Dollar, der extrem stark ist gegenüber anderen Währungen, natürlich kurzfristig teilweise wieder auch abwertet, aber grosso modo hat einfach eine international sehr starke Rolle äh, hat, die auch die USA natürlich dann äh, davon profitieren. Und da spricht man ja dann oft von diesem äh, exorbitanten Privileg, die die USA da hätten, und eben da glaube ich schon, dass gewisserweise diese Währungen in diesem internationalen Entwertungswettkampf sind und und das natürlich Probleme mit sich bringt, oder? Und äh, ich habe ja im Artikel auch dann die konkreten Probleme noch angesprochen, dass natürlich erstmal, wenn du natürlich kein, sage jetzt mal mehr allgemeinen Denominator mehr hast wie Gold, wenn das vorhin natürlich noch an Gold gebunden war, hatte man noch eher wahrscheinlich die, die Möglichkeiten, auch in Gold zu rechnen. Ähm, und heute ist das natürlich schon auch nicht mehr der Fall. Deswegen hat das dann natürlich auch dazu geführt, dass die Transaktionskosten für den weltweiten Handel wahrscheinlich hochgegangen sind. Ähm, das, was das, Argument,
0: das Argument musst du mir jetzt mal erklären, weil so wirklich gerechnet, ja? gerechnet in Gold wurde ja nicht. Das war ja einfach nur das Settlement Asset, sage ich mal.
1: Ja klar, ja das ist das, das, das da gebe ich dir recht, das ist natürlich wahrscheinlich schon so. Aber ich würde argumentieren, ähm, ja wie soll ich sagen, also durch das, dass es von Gold losgelöst worden ist, oder, es wird natürlich komplexer, wir hatten natürlich dann auch diese äh, Wechselpapiere, die teilweise in Gold denominiert waren und im internationalen Handel ja eine sehr große Rolle gespielt haben, die dann natürlich dann auch äh, teilweise zurückgedrängt worden sind. Und natürlich hattest du dann natürlich die Währungen äh, die hattest du früher schon, aber ich würde sagen auch allgemein mit dem internationalen, ähm, wie soll ich sagen, Handel, der immer wie stärker geworden ist, ähm, eben sind diese problemat also diese Probleme immer offensichtlich geworden. Weshalb ja wahrscheinlich dann auch der Dollar diese Dominanz irgendwann äh, eingenommen hat, oder um, um genau solche Transaktionskosten niedrig zu halten, oder ja. aber.
0: Wobei der Dollar natürlich vorher eigentlich schon absolut dominant war. Also eigentlich an, in mhm. den 10, 20 Jahren vor 71 war der Dollar. Deswegen war ja auch Gold natürlich an den oder der, der US-Dollar an den Gold gebunden und eben nicht mehr das britische Pfund, genau. das ja vorher mehr oder weniger die mhm. die, die Weltwährung mhm. war. Jetzt nochmal ganz kurz, um dein Argument zusammenzufassen. Also du sagst im Endeffekt äh, nach dieser nach der Beendigung, dieses nach der Schließung dieses Goldfensters, nennen wir es mal so, war war es eben möglich, dass die internationalen Währungen in Konkurrenz treten und dieser Wettbewerb, der da stattgefunden hat, der hat nicht unbedingt allen gut getan, der hat zu mehr Volatilität geführt, der hat dazu geführt, dass es eventuell teilweise zu einem gewissen ähm, ja, Abwertungswettbewerb, Abwertungskampf äh, gekommen ist und vor allem auch hat er gerade de, den US-Amerikanern ermöglicht, die Währung auch so ein Stück weit als wirtschaftspolitisches Druckmittel einzusetzen, verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, ja klar, also wir brechen jetzt natürlich jetzt sehr stark herunter und das habe ich natürlich auch in meinem Artikel dann irgendwie machen müssen, weil das ist da, würde ich sagen, was wir jetzt so ein bisschen wiedergegeben haben, ist da wahrscheinlich auch in, in, in vielen Kreisen so ein bisschen gang und gäbe, dass man dieses Argument ein bisschen fährt. Eben, die, die Sache mit dem mit 1971 Goldstandard, der da in diesem Sinne endgültig aufgekündet worden ist, ich würde sagen, die Probleme eben, wie du richtigerweise gesagt hast, die haben schon viel, viel früher angefangen, weil wir hatten ja wirklich auch schon äh, Fiat-Währungen weit äh, vor der Schließung, und, und, und in diesem Sinne auch ähm, Zentralbanken, die eben teilweise, würde ich sagen, äh, ihre eigenen Währung ausgegeben haben. Also das hat schon Ende des 19. Jahrhunderts begonnen und et, wahrscheinlich müsste man die effektiven, wenn ich jetzt mal das in Anführungsschlusszeichen Probleme nennen möchte, müsste man viel weiter zurückführen und 1971 war einfach dieser, dieser, dieser Strich, äh, wo man dann einmal gezogen hat. Also es ist nicht so, dass es erst mit 1971 dann irgendwie begonnen hat. Also das war wirklich... Die Entwicklung, die wie viel, viel eingesetzt hat. Ja, ja,
0: das verstehe ich. Ich finde es aber gar nicht so schlimm zu sagen, wir machen hier 71, nennen wir mal so als eine Art Cut, weil 71 ist ja dann auch, mehr oder weniger das Geburtsdatum unseres heutigen Fiat-Geldsystems, also das wirklich des komplett ungedeckten Fiat-Geldsystems. Und ich finde es schon immer wichtig, dass man sich auch nochmal in Erinnerung ruft, dass unser heutiges Geldsystem ein extrem junges Phänomen ist. Also das ist nicht etwas, was es jetzt schon seit Jahrhunderten gibt und seit Jahrhunderten funktioniert, weil wir ja oft davon reden, dass die die Fed oder dann noch, wenn wir noch weiter zurückgehen, die schwedische Riksbank, ja, die wurden vor Hunderten von Jahren gegründet. Das hat aber nichts mit der Aufgabe der heutigen Zentralbanken, mit dem heutigen ähm, Geldsystem zu tun. Und deswegen... Finde ich immer gut, uns auch nochmal in Erinnerung zu rufen, zu rufen, dass es nicht gegeben ist, dass dieses System, das wir aktuell haben, unendlich existieren kann weil, oder wird. Weil bislang war es eigentlich immer so, dass Geld- und Währungssysteme nach spätestens 50 bis 100 Jahren wieder zusammengebrochen sind. Und deswegen finde ich so deine diese Grundthese, die du in deiner Artikelreihe, und da möchte ich jetzt dann mal einen Schritt weitergehen, diese Grundthese, die du da vertrittst, dass sich unser aktuelles Geldsystem eben stark ändern könnte, die finde ich von Grund auf äh, sympathisch und auch überhaupt nicht äh, realitätsfern. Ja,
1: ja, ja. Also vielleicht noch ein eben, vielleicht noch ein Punkt hier ganz kurz, da hast du natürlich recht. Und, und ich würde natürlich sagen, ähm, wie, wie ich glaube, diese Dichotomie zwischen Goldstandard und Fiat-Standard eben 1971 war wirklich klar ein letzter entscheidender Schritt. Aber ich würde sagen, es gibt ja auch Leute, die heute argumentieren, wir sind eigentlich de facto immer noch auf einem Goldstandard, der wurde einfach so stark verwässert dass er heute nicht mehr dem eigentlichen Standard äh, gleicht, wie er mal eben vielleicht im 19. Jahrhundert begonnen hat, oder? Aber zuerst war das wirklich eben, wie wir gesagt haben, die einzelnen Individuen konnten noch Goldcoins halten, konnten auch Banknoten wirklich einlösen für Gold, dann wurde das verwässert und mit 1971 wurde dann eigentlich eben sozusagen auch bei den auf staatlicher Ebene das Ganze noch gekappt, dass man diese Einlösepflicht nicht mehr hat, aber heute ist ja eigentlich schon noch so, dass wahrscheinlich Zentralbanken, die halten ja Gold immer noch äh, auf ihrer Aktivseite, man könnte auch Sie brauchen wahrscheinlich in internationalen Settlement, wenn es hart auf hart kommt, immer auch noch Gold. Also, das ist dann auch ein Argument von es was von den Bitcoinern kommt. Also, wir sind heute eigentlich immer noch in einem Gold im System. Gold und Fiat gehören auch irgendwie unzertrennbar zusammen und, und deswegen, es ist einfach so, dass dieser Fiat-Standard, Fiat ist heute so viel stärker als Gold und deswegen ist die Problematik da. Und deswegen brauchen wir dann etwas Neues wie Bitcoin. Und das können wir sicher zu sprechen kommen. Aber das vielleicht noch als Punkt. Also eben, dass es auch so ein Continuum ist, ja.
0: ja. Ja, und du, du, also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass nach, nach 71 hat dann so der Wettbewerb unter den nationalen Währungen begonnen. Aber was du ja dann vor allem in dieser Artikelserie beschreibst, ist nicht mal unbedingt der Wettbewerb zwischen nationalen Währungen, sondern dass jetzt staatliche Währungen, also das staatliche Geldmonopol, eventuell sich auch dem Wettbewerb mit privaten Währungen auseinandersetzen muss. Ich, ich kann da mal ganz kurz äh, aus deinem Text zitieren. Du schreibst da, die Tage des exklusiven staatlichen Geldmonopols sind gezählt. Es bläst ein neuer Wind und zwar jener des privaten Geldwettbewerbs. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was, was genau meinst du denn mit diesem Angriff auf das äh, staatliche Geldmonopol und warum findet dieser Angriff äh, gerade jetzt statt? Mhm.
1: Ja, eben, also ich, ich glaube, ein Angriff auf also das staatliche Geldmonopol, ich 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 sehe es zweierlei. Also eben, du hast da einen, diese diese Komponente, die natürlich von Libertarians sehr stark hochgehalten wird und von Austrians und, und, und sonstigen Freiheitsliebenden denken, dass sie einfach sagen, hey, ein staatliches Geldmonopol ist einfach mal per se falsch und das äh, schafft alle Probleme, die wir haben in unserer Welt und deswegen ist es nur gut, dass wir heute so etwas haben wie Bitcoin, das eigentlich eine Entwicklung losgetreten hat, die gegen dieses staatliche Geldmonopol antritt, dass dieses längerfristig äh, gebrochen wird, so wie ja beispielsweise auch eben im Mittelalter, das wird ja auch häufig herbeigezogen, dieser Vergleich, wir hatten da noch keine Trennung zwischen Staat und Kirche und, und das wurde dann irgendwann aufgebrochen und die Kirche ist heute schon noch existent, aber sie ist halt einer von vielen Playern, die in der Gesellschaft irgendwas zu sagen haben und beim Geld würde das jetzt ähnlich vonstatten gehen, also dass man wirklich dieses Aufbrechen hat, wo der Staat nicht mehr der ultimative Monopolist über das Geld ist und das ist so ein bisschen dieser Ansatz, mit dem kann ich mich ein bisschen anfreunden, aber ich glaube, in der Realität war das vielmehr dieser Geldwettbewerb, so wie wir ihn heute sehen und wir können sicher nachher noch darauf zu sprechen kommen, wie der sich jetzt manifestiert und eben dieser Genie, also dieser dieser Flaschengeist, der jetzt aus der Flasche ist, ich glaube, das ist vielmehr einfach eine Reaktion, äh, eben ich schreibe das eben, ich schreibe im Artikel von so einer unternehmerischen Reaktion von Leuten, die einfach gemerkt haben, eben unser Geldsystem, das wandelt sich, das hat natürlich Probleme und, und, und eben der Dollar wird irgendwie stark und, und gleichzeitig äh, hatten wir aber auch immer wieder probleme eben dass ähm, natürlich leute irgendwie das nicht an den dollar herankommen und deswegen alternativen suchen und und dass irgendwie aus dieser ganzen gemütslage heraus dann eben immer der versuch ge äh, gekommen ist irgendwie alternativen zu schaffen äh, der mensch denkt ja auch immer äh, ist ja ein innovatives wesen und will einfach immer wieder neues schaffen und dass das irgendwie was dazu hat führen müssen dass äh, irgendwann äh, so eine elektronische, digitale Variante kommen wird, oder?
0: Wenn du jetzt, Verstehst du, was ich meine? Ja, wenn du jetzt von privatem Geld sprichst, also privates Geld, welches wirklich Konkurrenz zum staatlichen Geld sein könnte, was hast du da genau im Kopf? Weil man könnte ja beispielsweise auch so etwas wie Chiralgeld, das von Banken geschaffen wird, könnte man ja eigentlich auch schon fast als privates äh, Geld bezeichnen, beziehungsweise dann so Fintech-Lösungen für Zahlungen und so, wo, wo genau machst du da die Grenze? Was ist privates Geld und was ist staatliches Geld?
1: Äh, ja, ganz gute Frage und sicher nicht so einfach zu beantworten, aber ja, ich würde eben, ich würde wahrscheinlich auch so weit gehen, ähm, wenn man es sich genauer anguckt, dann könnte man argumentieren, genau, ähm, Bankeinlagen und dann eben eigentlich auch äh, girald das von den Banken geschöpft wird, ist heute auch genau eine unternehmerische Antwort, einfach von Unternehmen, die effektiv in der Wirtschaft tätig sind, die halt irgendwie den Geldsupply ähm, ja, expandieren wollen, um, um, um in der Wirtschaft wirklich dann äh, was tun zu können. Aber ich würde nachher sagen, also privates Geld äh, eben in einer, auf einer höheren Ebene, auf einer äh, tieferen Ebene würde ich das auch dazu zählen. Auf einer höheren Ebene würde ich dann irgendwie schon sagen, wahrscheinlich privates Geld auch wirklich als Geld vom Staat losgelöst. Weil eben Giralgeld, das ist natürlich in diesem, ich sage jetzt mal, in diesem staatlichen Konstrukt irgendwie drin. Also wir haben heute ohnehin irgendwie eine Zentralbank, die natürlich zusammen mit den Geschäftsbanken ideologisch könnte man jetzt wieder sagen, unter eine Decke steckt, oder, und der Staat ist da auch noch irgendwie involviert, aber so weit würde ich jetzt wieder nicht gehen, sondern einfach sagen, ja, das hat sich irgendwie so geformt und deswegen privates Geld vielleicht schon irgendwie Geld, das dann effektiv eben von außen kommt, oder, also, äh, und und irgendwie halt völlig, oder zumindest stärker losgelöst als all diese anderen Dinge, oder, weil ich erwähne im Artikel ja auch eben die Fintechs, die natürlich gekommen sind und da wieder auch Alternativen schaffen wollen, um gewisse Ineffizienzen im System zu, äh, zu lösen, und, und aus einer Sicht von einem Bitcoiner oder von einem wirklichen Libertarian, der würde wahrscheinlich argumentieren, ja nee, also das ist ja alles noch im alten System drin, das ist irgendwie eben einfach ein, ein Auto, das einen neuen Aufstrich bekommt, aber es ist immer noch derselbe Motor und dann eben privates Geld halt irgendwie doch, dass das losgelöst werden muss. Aber da kommen wir dann schnell wieder einfach an eine Problematik, also stoßen wir da an eine Problematik, wo man merkt, das ist dann gar nicht mehr so... Das nicht, da gibt es gar nicht mehr so viele Alternativen.
0: Genau, auf den Punkt wollte ich nämlich auch so ein bisschen hinaus. Ich gebe dir da vollkommen recht, dass sich jetzt sowas wie Chiralgeld, also das Geld, das von den Banken emittiert wird, beziehungsweise alle anderen modernen, innovativen Zahlungslösungen, die bauen ja alle auf unserem heutigen Geldsystem auf. Und das ist ja im Endeffekt fest verankert im staatlichen Geld, auch wenn eventuell das Asset, das im Endeffekt zum Bezahlen benutzt wird, jetzt kein Zentralbankgeld ist, ist es trotzdem mehr oder weniger an das Zentralbankgeld gekoppelt. Und ich würde nicht sagen, dass das von, chiralgeld von Konkurrenz zum Zentralbankgeld ist, also zum staatlichen Geld, das sehe ich überhaupt nicht so. Und wenn man den Gedanken dann mal zu Ende führt, dann frage ich mich ja, woher kommt denn dann jetzt genau der Wettbewerb? Und dann bleibt ja meiner Meinung nach eigentlich nur Bitcoin als wirklich privates Geld, das komplett außerhalb des heutigen Systems ist und das zum Wettbewerber für das staatliche Geld werden könnte. Aber dann der nächste Schritt frage ich mich, wo ist denn da, wo ist denn da aktuell Wettbewerb? Also Bitcoin ist ja weit davon entfernt, in irgendeiner Art in den Wettbewerb zu treten mit, mit staatlichem Geld.
1: Ja. ja klar, ganz gute Frage und, und ich glaube, da eben, wenn man dann äh, natürlich bei solchen Artikeln auch immer selber pedantisch ist, dann muss man natürlich dann äh, auch dem, dem Gegenüber wahrscheinlich weggehen, äh, dass auch dieser Titel eben Geldwerte wahrscheinlich ein bisschen überspitzt, überspitzt gewählt worden ist. Wahrscheinlich müsste man vielleicht auch eher davon reden, eben dass zwei vielleicht äh, sich konkurrenzierende Geldsysteme hier irgendwie geschaffen worden sind. Also eben das eine könnte man dann zusammenfassen, wie wir gesagt haben, eben als Goldstandard heute wahrscheinlich eigentlich mit Fiat-Überhang, äh, da sind die Player und die Institutionen darin, dann eben diese Geschäftsbanken, Zentralbanken und die funktionieren alle in diesem einen heute sehr dominanten System und jetzt heute haben wir ein anderes System, das irgendwie mit Bitcoin äh, ins Leben gerufen worden ist und, und da haben wir auch sehr viel Innovation und da werden auch verschiedene Institutionen drin sein, die teilweise noch verbandelt sind mit dem alten System, teilweise nicht. Und, und, und deswegen äh, würde ich vielleicht jetzt auf dieser übergeordneten Ebene, wie du das beschrieben hast, ja, da hätte man wahrscheinlich einfach diesen Zweierwettbewerb wettbewerb äh, wäre dann wahrscheinlich nicht ein extrem eben ein riesiger Wettbewerb, so wie das jetzt vielleicht auf die erste, wenn man das so liest, äh, das Gefühl hat, dass äh, diese beiden Traditionellen, also das Traditionelle mit dem neuen System eigentlich konkurrenziert, aber natürlich, dass man im, im Wettbewerb auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal eben Geld ist ja wieder hierarchisch zu sehen oder auf verschiedenen Ebenen und dass man dann natürlich da verschiedene Konkurrenten haben könnte, also eben im Bitcoin-System, dass man da dann Bitcoin als Basisgeld hat und das konkurriert jetzt wirklich mit Zentralbankgeld, vielleicht heute noch nicht, eben, da hast du richtig gesagt, das kommt vielleicht erst noch, oder dass, äh, dass da Bitcoin auch noch diese Kredibilität gewinnt, aber dass man auf Bitcoin aufbauen, äh, auf dem Blockchain eigentlich weitere höhere Ebenen schaffen kann, wie Stablecoins und die konkurrieren dann vielleicht mit Bankeinlagen, also mit, diesen, mit diesem aus dem traditionellen System und dass man da schon irgendwie einen Wettbewerb zwischen diesen beiden Systemen hat, auf verschiedenen Ebenen, dass die miteinander konkurrenzieren. Könnte ich mir jetzt vorstellen, wer so ein bisschen die Herangehensweise, wie man das noch ein bisschen beschreiben müsste, um den Artikel zu, ähm, ja, zu spezifizieren. Ja?
0: ja, also das finde ich einen extrem interessanten und auch wichtigen Punkt, dass wir sagen, was vergleichen wir hier eigentlich? Und wir haben ja das heutige Basisgeld, sind ja im Endeffekt die Zentralbankreserven, es ist eben nicht mehr Gold, wie es vor 71 war, sondern die Zentralbankreserven, die frei geschaffen werden können von den Zentralbanken, indem sie einfach ihre Bilanz verlängern. Und das ist das heutige Basisgeld. Mit diesem Geld wird aber, werden aber eigentlich zumindest von uns Endkunden und auch von den Unternehmen keine Zahlungen getätigt. Die Zahlungen werden getätigt mit dem Chiralgeld, das die Banken erschaffen im Endeffekt. Weit über 90 Prozent des Geldes, das wir nutzen, ist Chiralgeld. Und nur, nur das Bargeld äh, ist das Zentralbankgeld, was wir benutzen. Also der allergrößte Teil unserer Zahlungen, den tätigen wir mit nicht Zentralbankgeld, sondern von den Banken geschaffenem Geld. Und das kannst du wirklich sehr gut auch auf dieses Bitcoin-Geldsystem äh, übertragen, von dem du gerade gesprochen hast. Da wäre es dann so, dass Bitcoin eben so das ja, Settlement Asset ist, also das, das äh, Basisgeld, das im Hintergrund steht. Aber die eigentlichen Zahlungen, die werden vielleicht gar nicht mit dem Bitcoin auf der Main Chain getätigt, sondern da bauen wir dann irgendetwas auf Bitcoin auf mit dem wir im Endeffekt unsere, unsere Zahlungen äh, tätigen. Genauso wie mhm. heute. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass es diese zwei äh, Systeme gibt, die nebeneinander oder die koexistieren können. Mhm. Da hätte ich jetzt nochmal eine Frage dazu. Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen. Ist für dich Bitcoin Geld? Also kann Bitcoin als Geld funktionieren? Ähm,
1: ja, wieder, wieder so eine Frage, die natürlich häufig so einfach beantwortet wird. Und wenn man ein bisschen tiefer gräbt, merkt man, da gibt es keine einfache Antwort drauf, weil Geld ist wahrscheinlich was, für mich eben ist auch kommend komm aus dieser österreichischen Perspektive ist Geld in erster Linie irgendwas, äh, ich sage ein Phänomen, irgendein sozialgesellschaftliches Phänomen irgendwie. Äh, das passiert in der Interaktion mit Menschen oder die zum etwas zu Geld ähm, äh, längerfristig auswählen, aber dann gibt es noch die Komponente Staat, die da natürlich auch mit reinschwingt. Und deswegen, es ist extrem komplex, irgendwie da eine einfache und, und, und abschließende Antwort zu geben. Ich würde sagen, eben Bitcoin ist für mich klar ein Basis. Geld, ähm, eine neue Art, ein Basisgeld zu schaffen und, und, und irgendwie auch zu denken oder dann eben ähm, äh, zu nutzen. Und, und dann äh, ist die Frage, ist... Basisgeld, hast du vorhin richtig schön beschrieben, das ist nicht, nicht ein Geld, wo du und ich und andere tagtäglich damit zu tun haben, ähm, wir haben auf höheren Schichten dann irgendwie an dieses Basisgeld herangebunden, natürlich dann schon irgendwie, sind wir abhängig davon, äh, in irgendeiner Art und Weise, aber eben in Berührung, direkt damit kommen wir nie und deswegen glaube ich auch äh, Bitcoin dann als Tauschmittel und irgendwie als als, 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 als wirklich Mittel, dass, dass wir in unserem Alltag insofern relevant wird, dass wir da tagtäglich damit bezahlen, das ist Bitcoin heute auch noch nicht und dem wird dann auch häufig äh, falsch verstanden, dass man irgendwie Bitcoin dann mit Visa vergleicht, aber Visa ist eigentlich schon eine Dritt-Viert-Layer-Lösung auch in unserem traditionellen System basierend auf dem Zentralbankengeld oder und dann müsste man auch Bitcoin, also Visa korrekterweise mit Lightning oder noch einer höheren Stufe irgendwie vergleichen und deswegen glaube ich schon eben, dass ja, man muss. Warst du vielleicht recht, eben im Artikel hätte das besser rauskommen müssen es ist immer, sind diese beiden Systeme die eigentlich miteinander konkurrenzieren die sind geschichtet aufgebaut und dann muss man immer die gleichen Schichten miteinander vergleichen und je nachdem, auf welcher Schicht das man ist, kann man dann schon sagen, ja, Bitcoin ist Geld, weil Bitcoin eben heute diese Schicht noch wahrscheinlich größtenteils inexistent, deswegen nein, eigentlich nicht Tauschmittel, nicht Recheneinheit, aber Basisgeld, ja, für mich schon klar, ja.
0: Mhm. Also nur mal ganz kurz eine Zwischenanmerkung, ich finde die, die Artikel, die du da geschrieben hast, extrem gut und extrem interessant, deswegen habe ich sie ja hier als Grundlage hergenommen für die Episode, <lacht> äh, aber wir wollen ja ein bisschen diskutieren, ja, deswegen challenge ich dich hier natürlich ein kleines bisschen mit meinen Fragen und ich habe gleich genau. die nächste Frage, die nächste schwierige Frage, vielleicht jetzt anschließend daran, ob Bitcoin Geld ist, ähm oder eine Anmerkung noch, ja, du hast absolut recht, dass wir Bitcoin nicht mit Visa vergleichen dürfen. Wir dürfen Bitcoin eigentlich mit gar keinem Zahlungssystem vergleichen, weil Bitcoin ist ja das Asset. Ja? Also Bitcoin kann man mit Euro und US-Dollar vergleichen. Und mhm. das, das Zahlungssystem, das man dann oben drauf baut, das wäre dann eben die Bitcoin Blockchain. Das wäre das Zahlungssystem. Das kann man dann oder Lightning, wie du gesagt hast, das kann man dann mit mit einem Bankenzahlungssystem oder Visa äh, etc. vergleichen. Ja? Und jetzt ja. meine Frage. Ähm, Bitcoin-Geld, ja oder nein? Das war jetzt die erste Frage. Die zweite Frage, kann denn so ein Bitcoin-Zahlungssystem oder ein Zahlungssystem, das auf Bitcoin aufbaut, ja, kann das das aktuelle Geldsystem ablösen? Also glaubst du, dass das auch funktionieren würde, wenn wir jetzt sagen, wir haben keine Zentralbanken mehr und es läuft jetzt alles nur noch über, über Bitcoin? Natürlich würde das heute nicht funktionieren, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden, aber wäre das generell möglich? <lacht>
1: Ja, eigentlich, möglich ist ja in diesem Sinne eigentlich alles in unserer Welt und äh, genauso auch unmöglich. Also eben, da würde ich mir auch keine definitive Antwort anmaßen wollen, ob jetzt das nicht möglich ist oder möglich. Äh, für mich wäre es einfach insofern erstrebenswert und, und einfach äh, eben, weil ich davon ausgehe, und das ist schon irgendwie eine Grundüberzeugung, die ich habe und deswegen vielleicht auch wieder dieser Fokus auf diesen Wettbewerb, oder, dass je mehr Alternativen das wir haben, desto besser ist es eigentlich für uns Menschen, damit wir Optionen haben, in denen wir äh, verharren können, die wir wählen können und äh, je mehr die je größer die Palette an äh, Optionen desto stärker können wir auch diversifizieren und eben vielleicht auch potenziell Unsicherheit der Zukunft schultern oder weil die wissen wir die Zukunft wissen wir alle nicht und deswegen macht es Sinn äh, seine eben seine Eier nicht in alle in denselben Korb zu legen sondern ein bisschen zu diversifizieren wie man so schön sagt und deswegen glaube ich nicht äh, dass Bitcoin oder es wäre für mich auch nicht extrem erstrebenswert wenn Bitcoin jetzt einfach irgendwie das ganze System ablösen ablösen würde oder wo ich äh, ohnehin ein bisschen meine Zweifel hätte, einfach weil der Mensch auch ein bisschen anders denkt, oder? Und eben äh, vielleicht so etwas wie ein Basisgeld wie Bitcoin, da haben wahrscheinlich die meisten Leute damit Mühe, eben, weil es ja eben in diesem Sinne so stark begrenzt ist, äh, was wahrscheinlich dann eben auf gewissen Ebenen zu Problemen führt. Aber für mich eben klar, also als Alternative, glaube ich, und das fände ich spannend, dass ich und davon gehe ich auch auch, dass längerfristig, wir haben heute einen sehr starken Überhang in diesem traditionellen System, wo ich das Basisgeld, wie du auch schon beschrieben hast, das kann eigentlich äh, geschaffen werden durch die Zentralbanken, indem sie Assets monetarisieren und da und da gibt es eigentlich diese Beschränkung nicht. Und dann hätten wir auf der anderen Seite eigentlich als Antipode und, und als Gegenstück eben dieses Bitcoin-System, wo Basisgeld auf 21 Millionen beschränkt ist und wo man andere innovative Lösungen finden muss, äh, wahrscheinlich auf höheren Layern, äh, wo es dann wahrscheinlich eben auch genau wieder zur Ausweitung von einer höheren Geldmenge kommen wird, auch in einem Bitcoin-System, weil es halt ohne das wahrscheinlich nicht gehen wird, oder? Aber dann haben wir zumindest es auf eben. Hier haben wir zwei verschiedene Systeme, wo vom, für mich äh, von zwei unterschiedlichen Prämissen ausgehen und das äh, schafft mir persönlich dann eigentlich die äh, Möglichkeit echt zu diversifizieren. Weil ich bei Bitcoin, und das haben wir bei Geld noch nicht angesprochen, ich finde eine wichtige Eigenschaft bei Geld eben schon auch noch, du hast diese drei Funktionen erwähnt, äh, Tauschmittel, äh, Recheneinheit und Store of Value. Und das ist auch gemeinhin, werden diese drei genannt. Was mir manchmal, was nicht so genannt wird, ist so ein bisschen die Möglichkeit, Schulden zu tilgen. Also ultimativ irgendwie äh, äh, the extinguisher of debt zu sein, oder? Und das äh, war für mich Gold, wenn ich in die Geschichte schaue, immer, weil es eben keine Gegenpartei hatte. Also wenn du mit Gold bezahlt hast, hast du nicht irgendwie deinen Schuldschein an jemand anderen weitergegeben und du warst fine off, sondern es war einfach, es war besiedelt, oder? Und weil es keine Gegenpartei hat, und heute ist es eigentlich Zentralbankengeld, es ist so gut, wie es hat keine Gegenpartei, weil die Zentralbank kann nicht fehlen. Es ist so die gemeinhin die, 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 das Verständnis und deswegen ist es so as good as gold, aber eben da bin ich mir nicht ganz sicher, ob in Zukunft du hast es ja auch schon angesprochen, das Fiat-Geldsystem ob das einfach auf Jahrtausende jetzt noch existieren kann vielleicht kommt eben doch dieser Punkt wo diese Gegenpartei dann eben nicht unfehlbar ist und dann äh, eben können wir diese Schuld nicht tilgen, weil die Zentralbank hat nichts, um, die, um ihre Schuld, um ihre eigenen Verpflichtungen zu tilgen. Und deswegen äh, sehe ich da den Unterschied zwischen, äh, vielleicht eben auch Bitcoin, dass jetzt eben auch wieder niemandes Verpflichtung ist. Irgendwie das Protokoll ist vielleicht die Gegenpartei, aber jetzt nicht eine Zentralbank äh, ja, als, als Institution, oder? Und da eben die Alternative, ja.
0: Ja, also da gebe ich dir absolut recht, das ist das, was Bitcoin so interessant macht. Du bist eben nicht von einer politischen Institution abhängig und vor allem ist es keine Verbindlichkeit. Ja, die jegliches Geld, das wir heute haben, ist ja die Verbindlichkeit von irgendjemandem. Wir leben in einem Schuldgeldsystem. Das heißt, es ist, wir sind automatisch natürlich von Institutionen abhängig. Das mag jetzt gut oder schlecht sein. Das hat Vorteile, hat Nachteile, aber es ist definitiv so, dass Bitcoin da die komplette Alternative ist, weil du eben von, von niemandem und nichts abhängig bist und man hat es eben mit Bitcoin, das habe ich in, in dieser Episode, die ich mal zu Bitcoin, wo ich über meine Meinung zu Bitcoin gesprochen habe, auch klar gemacht hat. Mit Bitcoin haben wir es das erste Mal geschafft, eben ein digitales, knappes dezentrales Gut zu erschaffen und das ist was unglaublich Besonderes, weil wir es geschafft haben, so etwas Ähnliches wie Gold im digitalen Raum zu replizieren und das kann dann natürlich, hat wunderbare Eigenschaften, um als Basisgeld zu fungieren, für ja. das eben niemand zuständig ist im Endeffekt. Ja,
1: ja, genau und deswegen eben, das ist auch so ein bisschen meine Prämisse beim Buch und bei all diesen Dingen, die ich immer halt über dieses Thema auch schreibe, ich sehe mich echt nicht als irgendwie Bitcoin-Jünger, klar von außen werde ich dann, dann teilweise auch als, als solcher abgestempelt, aber eben mir geht es einfach darum, zu beschreiben, was in der Welt passiert und ich glaube, es wird einfach passieren, ähm, egal ob wir jetzt dafür uns einsetzen oder nicht. So 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 ist der Ding oder der Lauf der Dinge einfach. Aber eben, das finde ich spannend, weil das ist schon ein bisschen, wenn ich jetzt sagen müsste, ideologisch. Äh, je mehr äh, Alternativen wir als Menschen haben, umso besser. Ganz ehrlich, also eben, weil ja. das einfach.
0: Also also ja. ich meine Einstellung dazu ist eigentlich, ich finde es kennen oder es wissen noch zu wenige Menschen darüber Bescheid, was Bitcoin ist und wie es genau funktioniert, gegeben, dass es so etwas Besonderes ist. Ganz unabhängig mhm. davon, ob es jetzt irgendwann mal als Geld fungieren würde oder sonst irgendwas. Ich finde einfach, Bitcoin hat mehr Aufmerksamkeit verdient und deswegen rede ich auch teilweise drüber und ich bin mhm. sicherlich noch weiter entfernt als du, äh, da irgendwie ein Bitcoin-Jünger zu sein oder davon auszugehen, dass wir bald alle äh, mit Bitcoin zu bezahlen. Da glaube ich sicherlich nicht dran, aber es ist etwas unglaublich Wichtiges und ich finde, es sollten sich mehr Menschen... Ähm, damit beschäftigen. Mhm. Jetzt, jetzt haben wir darüber gesprochen, wir haben hier auf der einen Seite das staatliche Geldmonopol, auf der anderen Seite haben wir die alternative Bitcoin. Als wirklich privates, dezentrales äh, Geld. Jetzt gibt's denke ich, noch was, was so ein bisschen dazwischen liegt, je nach genauer Ausgestaltung und das wären, denke ich mal, Stablecoins. Vielleicht können wir mal ähm, noch über Stablecoins reden. Ich denke, mhm. es gibt jetzt Stablecoins, die eher näher Richtung Bitcoin gehen und es gibt Stablecoins, die ein bisschen näher Richtung staatliches Geld gehen. Kannst du vielleicht mal ganz, grobe, über, ganz groben Überblick geben, was Stablecoins äh, genau sind?
1: Ja, genau. Ja, die habe ich in meinem Artikel natürlich auch ein bisschen erwähnt, weil eben wir haben es schon ein bisschen angetönt gehabt äh, mit dieser Preisstabilität äh, Bitcoin, eben diese Volatilität, eben weil es natürlich äh, auf der Basisgeldmenge eigentlich sozusagen auf 21 Millionen beschränkt ist und das, das gilt einfach als unumstößliches Limit, dass das natürlich eben äh, zu Problemen führt, wenn man in einem System äh, die Preise bemisst, die nicht in Bitcoin angegeben sind, dass man natürlich dann eben gegen diese Währungen die Schwankungen hat und und, und da äh, ist natürlich dann schon auch der der Wunsch wieder aus der Szene aus der Community heraus entstanden da was preisstabiles zu haben und deswegen äh, kam es dann zu dieser ich würde jetzt auch wieder sagen innovativen Entwicklung innerhalb dieses Bitcoin -Stable, äh, innerhalb dieses Bitcoin-Systems äh, irgendwie diese Stabilität hinzukriegen und eben dann häufig auch natürlich mit äh, Referenz auf den Dollar, weil er eben natürlich in der traditionellen Welt, wo natürlich die meisten Leute noch zu Hause sind äh, die größte Relevanz äh, äh, ja, genießt und äh, wie du richtig gesagt hast, gibt es natürlich dann ganz einfache Stablecoins, die eigentlich eben äh, vielleicht in einer Art wie Bankdepositen oder Bankeinlagen oder Giralgeld funktionieren. Im Unterschied, dass die vielleicht ähm gedeckter sind. Man spricht ja davon Fractional Reserve oder von Full Reserve, aber auch da ist man sich nicht ganz sicher. Ich gehe davon aus, dass die wenigsten Stablecoins wirklich zu 100% einfach mit 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 Dollarnoten irgendwo besichert sind. Also äh, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, weil es einfach aus einer ökonomischen Sicht nicht so viel Sinn macht, dass man das doch eher in eben äh, dollarähnliche äh, Papiere steckt, wie Staatsanleihen hier dann as good gutes as Dollars eigentlich sind, weil man sie schnell liquidieren kann äh, oder dass dann vielleicht in längerfristig dann Stablecoins sich so aufgebaut sind, vielleicht auch mit einem Fractional Reserve fungieren, was ich auch nicht grundsätzlich schlecht fände, weil dann hätten wir, das habe ich auch noch angeschrieben, dieses Free Banking, oder? Wo vielleicht Stablecoins miteinander konkurrenzieren.
0: Können, können wir vielleicht ganz kurz nochmal für die Zuhörer, ja. weil ich, mir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder weiß, was ja, genau ein, Sta ein Stablecoin ist. Also ich glaube, was wir unterscheiden können und wir können das ganz simpel halten. Ich weiß, es gibt verschiedene Arten äh, von mhm. Stablecoins. Was ich jetzt mal rauslassen würde hier, ist, sind heute die Stablecoins, die über algorithmische Methoden und über zwei mhm. unterliegende Coins dann versuchen, da Stabilität und Preis äh, herzustellen. Vielleicht können wir uns mal auf die Stablecoins beschränken, die einfach besichert sind durch echte Assets. Und du hast gerade schon Beispiele genannt. Ein Stablecoin, der beispielsweise mit dem US-Dollar mhm. hinterlegt ist. Und das Ziel dieses Stablecoins ist es ja, möglichst einen Wechselkurs zu haben, der dem US-Dollar gleicht. Also, dass du mehr oder weniger mhm. den US-Dollar halten kannst. Und das Besondere am Stablecoin ist jetzt, denke ich, dass er eben ein Crypto-Asset ist. Also der Stablecoin, der liegt auf der Blockchain oder auf einem DLT mhm. und macht so eben den US-Dollar oder den Euro oder andere Währungen auf einer Blockchain handelbar, Weil das ging ja bis jetzt noch nicht. Also du hast da Bitcoin, du genau. hast Ethereum und andere Assets, aber es war nie möglich irgendwie den US-Dollar auf der Blockchain zu halten und ja, Stablecoins genau. sind jetzt so eine, eine Möglichkeit, ähm, das Ganze zu machen. Ja?
1: Ja, und Alexander, du hast es ja schon erwähnt, also eben es gibt diese verschiedenen Stablecoins und eben zwei davon sind wahrscheinlich die wichtigen, die man hier kurz nennen müsste. Eben das eine hast du auch schon gesagt, das ist der Stablecoin, der halt durch Dollar Assets oder Dollarnoten oder sonstige äh, Vermögenswerte aus dem alten, traditionellen System besichert ist und das ist zwar ein Kryptoassets auf der Blockchain, aber eben es ist durch traditionelle Assets besichert und deswegen ist es ja eigentlich näher am traditionellen System, während man dann eine Alternative hat und das sind auch äh, Stablecoins, die sind auch als Kryptoassets auf der Blockchain existierend, aber die haben zusätzlich dann ihre Besicherung auch in Kryptoassets also ähm, äh, haben die. Und das wäre das berühmteste Beispiel dazu wäre MakerDAO, also der DAI-Stablecoin. Eben da, da hast du der DAI-Stablecoin und um den Pack zu halten, ist der mit äh, Ether überbesichert und das wäre dann aber in Kryptoassets. Und deswegen kannst du sagen, die ein Stablecoins äh, mit der Dollarbesicherung, die sind näher am traditionellen System, während die anderen eben näher am, am, am Bitcoin-System sind. Sind, äh, weil eben das natürlich ein Problem dann bringt als Stablecoin. Wenn du eigentlich wieder im alten System bist, hast du genau all diese Sachen, die Bitcoin ja eigentlich will, wieder nicht drin. Weil du bist
0: abhängig wieder vom traditionellen System. Ja, ja genau. Also ich glaube, was man nur noch mal zur Klarheit, was man bei Stablecoins immer unterscheiden muss, ist einmal Stabilität gegen was? Das ist immer so die erste Frage. Und dann Stabilität womit? Ja? Stabilität gegenüber was? Ist dann zum Beispiel, ich möchte einen stabilen Wechselkurs zum US-Dollar haben. Ich möchte einen stabilen Wechselkurs zum Euro haben. Es gibt ja auch Stablecoins gegenüber Gold. Ich möchte einen stabilen Wechselkurs zum, zum Goldpreis haben. Das ist immer das Stabil gegenüber was und das Stabil gegenüber womit ist dann die Frage, womit erreiche ich diese Stabilität? Und da hast du jetzt zwei Möglichkeiten genannt. Einmal kann ich sagen, okay, wenn ich Stabilität gegenüber dem US-Dollar haben möchte, dann nehme ich doch einfach US-Dollar auch als Sicherheit und halte für jeden Coin, den ich ausgebe, auch einfach einen US-Dollar und garantiere somit diese Sicherheit. Aber dann gibt es eben auch, wie du gerade gesagt hast, die Alternativen, dass ich zwar Stabilität gegen dem, gegenüber dem US-Dollar habe, aber ich nutze nicht den US-Dollar als Sicherheit, sondern nutze ein, ein Crypto-Asset als Sicherheit. Also eigentlich eine ganz ganz spannende Konstruktion im Endeffekt. Mal unabhängig davon, wie diese Stablecoins jetzt genau konstruiert sind, was glaubst du denn, wofür könnten die Stablecoins in Zukunft genutzt werden? Mhm.
1: Ja, also ähm, eben ich könnte mir halt schon vorstellen, dass die Stablecoins ähm, breiten Wirksamkeit erlangen äh, könnten. Also eben auch wieder abhängig von der Skalierbarkeit der Blockchains. Aber wenn die wenn die Blockchains äh, auf höheren Ebenen dann wirklich skalieren können und äh, das ist natürlich noch äh, ja in die Sterne, also steht noch in den Sternen. Das wissen wir nicht, ob wir das je können werden, aber technologisch ist der Mensch ja nicht immer wieder der Fortschritte gemacht, also wäre das vielleicht ab einem Zeitpunkt dann schon möglich und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Stablecoins eine gewisse Art und Weise eine, ja eben ein Schiralgeldersatz werden könnten also dass da halt Banken dann auch beginnen wirklich basierend auf ihren Assets die sie haben, Stablecoin herauszugeben, und nativ digital, um so eben dann einen Fuß in dieser, sag mal Bitcoin-Welt zu haben, oder? Und da da könnte ich mir durchaus eine Relevanz äh, sehen, also könnte ich eine Bedeutung sehen, was natürlich auch davon abhängt, wie die Regulierung ähm, weitergeführt wird, äh, weil eben da der Staat natürlich sicher auch mitreden will, der Regulator mitreden will, äh, aber da könnte ich diese, diese dieses breitere, diese Massenakzeptanz äh, dann eigentlich sehen. Und dann natürlich auch andere Dinge, die wahrscheinlich äh, nie wirklich Massenakzeptanz erreichen werden, aber trotzdem eine Relevanz gewinnen könnten. Äh, wie beispielsweise das Umgehen von Kapitalverkehrskontrollen äh, mit Hilfe eines Stablecoins, weil er eben einfach über das Public Netzwerk der Blockchain getradet wird und nicht eben über das alte, traditionelle Bankensystem und das wäre dann natürlich schon genau etwas, was dem Regulator wahrscheinlich widerstehen würde, aber wo ich denke, wird er längerfristig auch Probleme haben, das wirklich einfach äh, unter den Deckel zu kriegen, ja.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil da muss man dann jetzt nochmal unterscheiden bei Stablecoins äh, und zwar, auf welcher Infrastruktur laufen diese Stablecoins und ich glaube, was du jetzt bislang im Kopf hattest, waren Stablecoins, die auf einer offenen Blockchain laufen, Du hast aber gleichzeitig äh, gerade gesagt, dass so, so jemand wie Banken ja auch Stablecoins herausgeben könnte und da könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass das eher so eine Permissioned-Blockchain äh, sein könnte, wo dann ein Konsortium aus Banken sich auf einen gewissen Standard einigt einen Stablecoin herausbringt, der beispielsweise an den Euro gepackt ist und dann eben mit diesem Stablecoin auch der, dass dieser Stablecoin in einem sehr, sehr strikten und dem heutigen System ähnlichen regulatorischen Rahmen funktioniert, also dass du diese ganze Know-Your-Customer-AML, also Geldwäscherichtlinien äh, Anti-Terror-Financing und dass du das alles ähm, mehr oder weniger genauso überwachen kannst wie wie heute und dass der Vorteil des Stablecoins dann eher daher kommt, wie du gerade gesagt hast, dass du eben einen Fuß in die Tür äh, bekommst zu, hin zu dieser Blockchain-Welt und dass du eben basierend auf dieser neuen Infrastruktur dann vielleicht einfacher grenzüberschreitende Zahlungen abwickeln kannst, vielleicht effizienter Delivery versus Payment und solche Geschichten.
1: Ja, ja, ich denke, es wird wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen, oder? Und, und es würde das Ganze wahrscheinlich einfach noch verkomplizieren, oder? Weil, du hast jetzt richtig gesagt, eben, man muss unterscheiden, auf welcher Infrastruktur das das ist. Ein Stablecoin auf einer Private Blockchain oder einer Permission-Based Blockchain wäre ja dann eigentlich zwar in der digitalen Welt und und, und so auf die auf in erster Linie irgendwie oder auf den ersten Blick irgendwie mit Bitcoin zu vergleichen, also es ist irgendwie nicht mehr im traditionellen System, aber von den ganzen äh, Bedingungen wie es gesetzt ist und wie es aufgegleist ist, wäre es dann wieder sehr stark eigentlich unserem traditionellen System äh, gleichend wo eben eigentlich sozusagen eine Einheit dann doch noch äh, das Hintertürchen hat und doch noch äh, natürlich auch äh, nachvollziehen kann, was wo passiert und vielleicht eben auch äh, genau Einfluss nehmen kann. Also das würde einfach das Ganze noch komplizierter machen eben und immer wieder wichtig, dass man da immer
0: diese Unterscheidungen trifft. ja Von was reden wir überhaupt? Ja, ich... Ja genau und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Variante, die ich jetzt als letztes genannt habe, die realistischste ist, zumindest wenn wir davon ausgehen, dass diese Stablecoins am Ende von Banken angeboten werden und auch von der Industrie genutzt werden sollen dann die, die Industrie und auch der Bankensektor hat natürlich kein Interesse daran, jetzt irgendetwas äh, zu bauen. Und wir sehen das bei Libra ein bisschen, womit die Regulatoren nicht zufrieden sind, weil damit schaffen die sich ja nur Probleme. Das heißt, die werden sicherlich auf Lösungen abzielen, die voll und ganz in, in, in dem heutigen regulatorischen System Platz finden. Und ich verstehe dich natürlich sehr gut und auch äh, andere Menschen, die sagen, das ist natürlich nicht, was wir im Sinn hatten, wenn wir über diesen privaten Geldwettbewerb gesprochen haben. Und da hast du, du hast das ja gerade gesagt, da sind wir eben sehr, sehr stark, bei der Art von Stablecoin, die sehr nah am heutigen System liegt. Aber ich glaube, genau das werden wir sehen in Zukunft, ob, ob, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Ich glaube, das wird die, wird die Lösung sein, weil es in erster Linie eben nicht darum geht, privates Geld zu schaffen, das in Konkurrenz zum staatlichen Geldmonopol steht, sondern diese Institutionen haben im Sinn, eine neue Infrastruktur für Zahlungen zu schaffen, die neue Geschäftsfelder eröffnet. Das, das, das hat man da im Sinn. Ja, ja.
1: Ich, ich denke auch eben, da würde ich die nicht widersprechen. Also dass, dass ich diese Entwicklung ganz klar sehe oder dass es natürlich in diese Richtung gehen wird, dass wirklich auch jetzt der Staat natürlich irgendwie aufgefordert durch diese Innovation, die wir im, im privaten Sektor gesehen haben, dass er da natürlich jetzt irgendwie auch ähm, äh, tätig werden muss und deswegen äh, kommen diese Dinge. Ich, ich für meinen Teil will einfach sagen, eben, ich kann mir halt vorstellen, dass, dass diese Systeme dann auch wieder ihre ihre Angriffsflächen haben und dann natürlich wieder missbraucht werden. Gerade weil diese Systeme wahrscheinlich eben dann für die Massentauglichkeit am meisten tun werden, weil das werden diejenigen sein, die in der Masse gebraucht werden, eben weil auch natürlich in gewissermaßen ein staatliches Backing da ist und von der von der Vorstellung her, dass den Leuten eigentlich sozusagen am nächsten, am nächsten liegt, oder? aber dass das natürlich, weil es so viele Leute in diesem System sind, dann auch immer wieder bei einzelnen Leuten zu Erschütterungen kommen wird, eben wo dann beispielsweise vielleicht mal eine Zahlung nicht ausgeführt, weil sie es eben noch ähm, natürlich äh, zensieren können oder wo es sonstige Probleme gibt und dass genau solche Fälle die Leute dann wieder in diese andere Welt abdrängen und dann ist für mich äh, äh, so ein bisschen die Gleichung diejenige, wie groß diese Bitcoin-Welt wird und dieser private Stablecoin-Bereich auch und allgemein einfach diese privaten Geldsysteme oder oder Geld äh, Projekte, wie groß die werden, ist für mich auch immer abhängig davon, wie stark das traditionelle System, das eigentlich das Status Quo-System und auch das de facto eigentliche System ist, wie stark das versagt oder und, und, und an welchen Stellen sich da irgendwelche äh, Probleme auftun. Und und da kann ich mir halt einfach vorstellen, dass das in Zukunft doch auch der Fall sein kann, weil alles komplexer wird, alles verschachtelter wird, dass äh, eben da Probleme auftauchen werden und die Leute dann in die, in die neuen Alternativen abdrängt. Äh, äh, ja, aber das... Äh, ist halt eine These, die werden wir erst in ein paar Jahren verifizieren können,
0: ja. Ja, also ehrlich gesagt, bei Stablecoins bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, weil es gibt ja, ja schon auch begründet jetzt ähm, Euphorie. Ich muss mal ganz allgemein sagen, dass ich ehrlich gesagt für viele Use Cases, also für viele Anwendungsfälle sehr skeptisch gegenüber Stablecoins bin. Und das wollte ich jetzt so zum Ende nochmal klarstellen, als letzte Erklärung zum Thema Stablecoins. Wenn wir sagen, wir haben sowas wie einen Euro-Stablecoin oder einen US-Dollar-Stablecoin, dann ist das ja im Endeffekt immer noch ein Krypto-Asset. Und dieses Krypto-Asset hat nichts mit dem Euro oder mit dem US-Dollar zu tun, sondern das ist einfach ein, Finanz ein Finanzvehikel, eine Art Derivat, Ja, das versucht, den Euro nachzubilden. Das ist aber noch weit davon entfernt, ein echter Euro zu sein. Und gerade wenn wir so jetzt von Industrieanwendungen und Banken sprechen, dann wollen die natürlich eigentlich den echten Euro haben. Und wenn die irgendeine Möglichkeit haben, mit den echten Euro zu benutzen, das wäre jetzt zum Beispiel eine digitale Zentralbankwährung. Ja, das ist der echte Euro. Ein, ein sowas wie Tether oder der Libra Euro. Das ist nicht der echte Euro. Und das sieht man übrigens auch daran, dass es einen Wechselkurs gibt zwischen dem US-Dollar Tether oder Libra Euro und dem echten Euro oder dem echten US-Dollar, also das ist nicht dasselbe und das könnte noch zu großen Problemen führen, weil einfach Unternehmen im Endeffekt oder Endnutzer keine Lust haben, nur dieses Derivat zu benutzen, wenn sie doch auch den, den echten Euro und echten US-Dollar im Endeffekt mhm. nutzen können. Ja,
1: ja, da, da, da bin ich bei dir. Ich denke einfach eben, genau, also das ist es ist ja dann, also dein Argument zählt ein bisschen darauf ab, eben diese Hierarchie des Geldes, eben, dass man letzten Endes also eigentliches Geld ist wirklich dann nur der eigentliche Euro, der digitale Euro, die CBDC von der Zentralbank, oder? Und alles andere sind dann eben eigentlich Derivate, darauf aufbauend. Ähm, ja, eben, ich glaube einfach, weil wir mit dieser Möglichkeit heute, dass wir diese Kryptoassets schaffen können, werden wir wirklich diese Kommoditisierung des Geldes sehen, oder? Dass halt einfach immer mehr Leute versuchen, irgendwie diese Derivate zu schaffen, weil sie damit irgendwie eben, Minsky hat ja mal gesagt, eben, jeder kann Geld schaffen, es einfach, eine, es hängt davon ab, wo man es äh, schafft, dass die anderen Leute es akzeptieren, und, und da werden sich immer mehr Leute darin versuchen, und, und das kann so lange gut gehen, wie, wie die Euphorie da ist, äh, wie das System in sich dann irgendwie keine Probleme hat, und wenn es dann wieder zu Problemen kommt, ja eben, dann strömen dann wieder alle zu diesem eigentlichen Euro, äh, aber ich denke, ja, eben, dass wir das System einfach äh, ja, immer wie größer machen und immer mehr Leute wollen da mit dabei sein, ohne sich dieser drastischen Konsequenzen, was eben aber systemrelevant werden könnte für das System als solches, natürlich ohne sich denen, die, dieser Risiken bewusst zu sein, oder? Aber ja, also ich denke schon, das ist nicht mehr aufzuhalten, dass äh, da auf verschiedensten Ebenen das einfach wächst.
0: Pascal, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, an, an welchen Projekten arbeitest du denn aktuell? Was ist das, was dich am meisten beschäftigt im Moment?
1: Ja, also eben, ich arbeite zurzeit noch an einem Buch, das ich wahrscheinlich als Mitherausgeber dann herausgeben würde. Und da geht es wirklich auch um das Thema Geldstabilität und Geldwettbewerb. Also diese beiden Themen, die mich schon sehr stark beschäftigen, wo ich eben doch auch immer noch extrem meine Fragen habe, und äh, ansonsten natürlich an verschiedenen kleinen Projekten. Aber so aus persönlichem Interesse ist einfach schon eben diese Geldthematik immer wie, wie stärker zu verstehen. Und das habe ich schon gemerkt über die letzten Jahre, äh, mit jeder Antwort, die man irgendwie kriegt, äh, eröffnen sich wieder drei neue Fragen, weil dieses äh, Geldthema, das ist einfach eben, das beschäftigt die Welt wahrscheinlich schon seit äh, Tausenden von Jahren. Äh, was ist Geld? Äh, wie funktioniert es? Was ist gutes Geld? Was ist schlechtes Geld? Und, und diese Dinge, die sind unerschöpflich. Da wurde so viel geschrieben darüber, dass da werde ich, wenn ich jeden Tag 24 Stunden lesen würde, würde ich nicht alles lesen können, oder? Aber das ist schon spannend. Und ich glaube, da gibt es noch so viel zu entdecken. Und eben jetzt mit diesem Bitcoin und diesen neuen Dingen, die jetzt hier gekommen sind, wo wir auch in der realen Welt gewisserweise auch äh, ja nicht Proofs, aber eben wir haben ein bisschen Beweisführungen, oder? Dass man mal sagen kann, okay, es ist nicht mehr alles nur noch theoretisch. Man denkt sich alles auch aus eben, äh, ja, wir werden es sehen können, wahrscheinlich in 20, 30 Jahren. Wahrscheinlich kann man nie abschließend sagen, das ist es jetzt, oder? Weil empirisch basierende Wissenschaft, da kann ja immer irgendwie potenziell noch der schwarze Schwan kommen, auch wenn man über 40 Jahre den schwarzen Schwan noch nie gesehen hat und deswegen werden wir nie ganze Sicherheit haben, aber es ist doch spannend eben, dass man hier eine Komponente hat, wo man die Theorie ein bisschen damit ergänzen kann und ich glaube, das macht es extrem spannend, deswegen arbeite ich so stark an diesem Thema oder befasse mich einfach damit, ja.
0: Ja, das fand ich doch jetzt ein super Schlusswort. Geld ist sowieso schon ein spannendes Thema und heutzutage mit den jüngsten Entwicklungen umso mehr. Deswegen finde ich es gut, dass du da dabei bleibst. Ich freue mich auch in Zukunft auf deine Artikel. Ich verlinke gerne deinen Twitter- und LinkedIn-Profil noch in den Shownotes, damit die Zuhörer dir dann auch folgen können in Zukunft. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank heute fürs Kommen. Vielen Dank für die interessante Diskussion und keep up the good work, würde ich sagen. Ja. Mach's gut, vielen Dank. Danke,
1: wie immer, Alexander, auch an dich nur das Beste und äh, genau kann ich nur returnieren. Danke. Tschüss.
0: Ciao.